Mire, don Jorge es mi jefe de despacho, nosotros conversamos todo el tiempo. Pero de ahí, dicho por un funcionario que no tiene ni autoridad. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Ni competencia para opinar sobre eso. El mensaje principal que él dio es que los... Eh, mi mensaje hoy en la reunión fue... Perdóneme, pero a mí me parece que eso no es una línea de gobierno. Gracias, que pasen una muy linda tarde. Hasta luego. Nos vemos pronto. Siéntanse en toda libertad de hacer las preguntas que quieran. Se trata de un diálogo franco con la prensa. Estamos a la orden. Muchas gracias. Hasta luego. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Eh, atención, hoy tenemos un programa imperdible. Más adelante va a estar con nosotras Osvaldo Durán. Osvaldo, el ambientalista, bueno, eh, también estuvo en la Federación de Conservación Costarricense, eh, el profesor del TEC. Eh, bueno, lo vamos a tener acá a Osvaldo porque justamente la semana pasada charlábamos eh, sobre lo que podría llegar a pasar o lo que uno avistaba a futuro en lo que sería ya una asamblea legislativa eh, con eh, plenitud de funciones a partir de los nombramientos eh, y las designaciones de los diputados que conforman las comisiones legislativas. Esto ya eh, pasó, de hecho acaba de darse la reunión de jefaturas de fracción en la asamblea legislativa y ya se acordó cuáles serán los próximos proyectos a discutir. Eh, muy interesante, por supuesto. Eh, Recordemos, es un momento de sesiones extraordinarias, el Ejecutivo está convocando algunos proyectos, recordemos el del atún, bueno, el del atún no va a estar en plenario eh, quemando mociones, sin embargo, sí van a estar quemando mociones el 21.670, el rescate de las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad. Así que atención, porque justamente cada vez que lo tenemos a Osvaldo Durán, eh, hablamos de, de, cómo, de cómo el ICE ha sido eh, desde 1990 obligado a comprar electricidad a eh, empresas como, bueno, como Ingenio Taboga, como el Grupo Pujol Martí, La Joya, Fenosa... Eh, bueno, realmente incluso eh, en este momento hay un proyecto de ley que eh, podría modificar para calificar de interés público la compra del ICE a generadores eléctricos privados. En un ratito va a estar eh, Osvaldo Durán con nosotras. No te lo pierdas, una entrevista buenísima. Eh, como siempre, además con un material, Osvaldo es, es profe del TEC, entonces siempre te pasa... Eh, como, como las expo eh, antes, realmente es un trabajo con una seriedad eh, que al menos en, en mi persona no la conozco, pero por suerte contamos eh, con, con Osvaldo Durán que va a estar con nosotras en unos minutos, nada más. Decíamos, se llevó a cabo la reunión de jefaturas de fracción en la Asamblea Legislativa un eh, momento especial, ¿verdad?, para todos estos jefes y jefas de fracción que están eh, en eh, plenario. Vamos a ver, porque 
aquí eh, hay un proyecto del cual hemos hablado mucho en el programa, que es el eh, 21.182, el proyecto eh, de Jornadas Extraordinarias. Eh, y lo que está ocurriendo, ¿verdad? Este, este movimiento de información que se ha generado a partir de espacios en los que se discute abiertamente, bueno, qué representa eh, este, este proyecto de ley que lleva más de 22 años eh, de intentar aprobarse en la Asamblea Legislativa. Eh, bueno, esto ocurría en la reunión de jefaturas de fracción. Recordemos que este proyecto el gobierno lo está impulsando desde la primera hora, ¿eh? Esta sería mucho el número 7, que es el expediente 21.182, reforma de los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras. Tiene mociones presentadas, se ha pedido tiempo. Bueno, eh, esto eh, tiene un grado de urgencia para el Ejecutivo eh, y aquí vamos a escuchar algunas de las posiciones de las jefaturas de fracción en su mayoría solicitando más tiempo. Presidente y compañeros, nosotros estamos de acuerdo en esa discusión que hay que hacer reposada. El la proyecto. unidad social. Sin cristiana. embargo, es una discusión que va a tener la comisión a cargo de revisarla. Eh, para poder tomarnos este tiempo que se requiere. De, de, de volverlo a analizar con calma y, y ver qué sugerencias hay. La presidencia de la asamblea pateando para adelante la pelota, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la jefa de fracción del partido oficialista. O sea, solo hay dos opciones, o que el Ejecutivo lo retirara parcialmente por un tiempo, Ajá. o seguir posponiéndolo, así es. Mauricio. Nuestro criterio es este, nosotros no tendríamos problemas. Fabricio que Alvarado. Pensando en que es el primer día. En primer... Sí, Fabricio quiere, Fabricio sí, le da, este dice. Este es un tema que no le podamos dar. Liberación Nacional. Cargas. Y sin embargo, sabemos que muchos de los compañeros diputados están recopilando información, cada uno por su parte, por las preocupaciones eh, también específicas que se tienen. Como estamos para primer día, o sea, me parece que está bien coincido con ustedes, no se haga hoy pero pero sí pongamos una fecha Sí, eh, don Rodrigo, o sea, lo que, lo que yo quiero llamar la atención a los compañeros diputados es que, ¿saben cuánto tiempo está este proyecto en discusión? en el 22 años 22 años, o sea, después de 22 años, compañeros diputados creo que llegó la hora de decir sí o decir no, y en qué circunstancias vamos a decir sí o no o sea, a mí me parece, ya se dio una semana, ahora entonces otra semana pero creo que 22 años y 15 días es suficiente tiempo de espera para hacerle frente a las nuevas condiciones que no podemos negar que la, la situación laboral ha cambiado. Hmm. Eh, escuchábamos a doña Pilar Cisneros que va a golpe de tambor con el proyecto convocado, pero ¿en qué quedaron? No, doña Pilar, no, no, no vamos a durar otros 26 años, tenga seguridad que no... Ese escenario no se va a dar. Lo que queremos es eh, sacar un buen proyecto. Sacar un buen proyecto que responda a las necesidades del país, que hay empresas que necesitan trabajar las 24, las 24 horas, ¿no? eh, y, y que lo hagamos 
cubriendo los problemas que se sienten que hay que ajustarle al proyecto. Entonces, para eso se les parece... Eh, ¿no? Bueno, la patearon para adelante la de jornadas extraordinarias. Ok. Al próximo jueves, eh, a la próxima reunión de jefaturas de fracción, a esto se refería el eh, presidente de la Asamblea Legislativa, será eh, nuevamente discutido a ver si se pone en la corriente legislativa o no. Eh, la opción ahora es que el Ejecutivo lo saque de la corriente. Recordemos que estamos... Eh, en sesiones extraordinarias. También eh, les decíamos que, bueno, eh, han, han pasado un par de eventos que no podemos eh, negar eh, de la agenda, eh, por supuesto que tiene que ver con eh, la reunión que se llevó a cabo con más de 40 funcionarias de instituciones públicas, funcionarias y funcionarios de eh, las áreas de comunicación de las instituciones públicas, gente con muchísima experiencia eh, a la que convocaron a Casa Presidencial para una reunión que luego derivó en eh, un artículo del periódico La Nación en donde se filtró eh, de esa reunión de esa primera reunión que tiene eh, el Ministerio de Comunicación con todas las funcionarias y funcionarios eh, de comunicación de las instituciones públicas, eh, luego de una serie de desaciertos, ¿verdad?, en eh, torno a, a las decisiones que ha tomado el gobierno y a cómo las ha comunicado básicamente. Eh, también eh, esto, eh, este artículo en donde... Eh, se citaban fuentes de las periodistas, de las personas eh, que trabajan en la Nación, en donde eh, se hablaba eh, en, en términos de lo que había dicho el jefe de despacho eh, del señor Rodrigo Arias. De hecho, empezábamos eh, con, con ese clip. Don Jorge es mi jefe de despacho, nosotros conversamos todo el tiempo. Sí. Dicho por un funcionario que no tiene ni autoridad. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Y es eh, este el, el jefe de despacho eh, a quien las fuentes eh, confirmadas por el periódico La Nación eh, le achacan una serie de comentarios que tienen que ver con eh, promover una especie de hermetismo institucional a través del cual la prensa no tenga eh, la facilidad de la información eh, como tal, ¿no? Eh, esto es lo que le achaca el periódico La Nación. Luego, el propio presidente de la República desmintió a, a La Nación, dijo que La Nación mentía. Hasta este momento, eh, lo que les podemos... Ah, bueno, y, cuando... y en plena conferencia de prensa anunció que iba a eh, revelar el contenido completo de la reunión que se llevó a cabo con estos 40 eh, funcionarios y funcionarias de comunicación. Eh, en efecto, lo que, lo que está pasando aquí eh, es que el gobierno está haciendo aguas, ¿no? O sea, el gobierno no ha parado de drenar información desde que se llevó a cabo esa reunión. Y el enfoque quizás que hemos visto, o, que, o, el, o el más fácil de los enfoques, nos lleva a pensar que, bueno, que el ataque fue dirigido eh, a la prensa, ¿verdad? A que la prensa no tenga acceso a información. 
Pero creo que ahí, eh, que, que puede ser, sin embargo, lo que hay que entender es que estas filtraciones, porque no es solo la fuente de la nación, ¿verdad? Después hay cinco o seis medios que lo confirmaron. Nosotros por nuestra cuenta hicimos lo propio y lo confirmamos también. Eh, o sea, esto pasó claramente. Y más allá de lo que quiera decir el gobierno que ocurre, lo cierto es que esas 40 personas que estuvieron ahí, hay muchas que se sintieron ofendidas. Y el ataque, en realidad, fue a esas personas para desarrollar su trabajo tal cual lo vienen haciendo. Entonces, que a un profesional se le acerquen a decirle cómo redactar un comunicado de prensa, profesionales que llevan años en instituciones públicas, es chocante, es chocante sin duda. Y sobre todo en los términos, porque en la conferencia de prensa Rodrigo Chávez eh, y su equipo eh, ponen, por cierto, o sea, contraten un sonidista en casa presidencial urgentemente, no se entiende nada los audios que, que graban. Eh, es, es urgente mejorar la calidad técnica del contenido que le mandan a la prensa, eh, ya que ya que el contenido eh, real parece estar un poco eh, cercenado, bueno, que, que por lo menos el contenido técnico cumpla con lo mínimo, ¿verdad?, para entender los audios que mandan desde Presidencia. Entonces, quiero decir, el presidente muestra un audio de nueve minutos de una reunión con 40 personas y después dice que va a poner a disposición... Eh, la hora y veinte que duró la reunión. En efecto, nosotros tenemos esa hora y veinte de reunión. Y por otro lado, en el programa Interferencia de Radio Universidad, le consultaron al gobierno si ese audio era el audio completo de la reunión. Y dijeron que sí. Nosotros nos pusimos juiciosos, porque al tener confirmada alguna información, y con esto hay que ser claro, ¿verdad? Cualquier persona que lea el periódico La Nación pensando que no tiene intereses en la política o en lo que se decida en el gobierno, está, o sea, es infantil, es inocente. Pero es igual de inocente pensar que las periodistas y los periodistas que trabajan para esa empresa con intereses a nivel nacional no hacen su trabajo de manera profesional. Y es que no cualquiera se anima a tirar algo así sin haberlo corroborado. Ese es el punto. O sea, no es la nación. Ya dejó de ser la nación. ¿Por qué? Porque en la hora y veinte que manda el gobierno de reunión, hay pedazos que le faltan a la reunión. El principio del audio está editado. El principio del audio está editado. 
Estamos compartiendo con la gente que ve eh, la transmisión radiovisual esto, pero el principio está cortado, tiene un fade-in evidente. Y el momento en el que empieza a hablar el jefe de despacho, el señor Jorge Rodríguez, también está cortado. Eso ya ni fade-in tiene, es un machetazo. Entonces... Más allá de lo que diga la Nación, esto es material eh, elaborado por el programa, ¿no? O sea, por Ciudad Caníbal. Más allá de lo que diga... Ya no importa lo de la Nación. Aquí lo, lo que es realmente relevante es que el gobierno dice que manda un audio completo cuando en realidad manda un audio editado. Y esto es serio, ¿verdad? Ese es el principio. Escuchan el fade. Y ese es el principio del jefe de despacho. Escuchen el corte. Está editado. A ese audio que dicen que está completo le faltan por lo menos dos pedazos. ¿Qué es lo que debería pasar aquí para tranquilidad de todas y todos? Que pongan el audio completo. Ya está, ya revelaron todo lo que se dijo en la reunión, les digo la verdad, o sea, una congoja terrible con la gente que estuvo en esa reunión. Por lo que se dice, se menciona tres veces, tres veces, que no se trata de censurar. Cuando vos tenés que decir tantas veces algo, y tal vez se trata de todo lo contrario. Entonces, aquí sí estamos viendo cómo el gobierno hace aguas, cómo el gobierno en este momento tiene un drenaje de información y una situación a lo interno muy compleja, muy compleja. Esto tiene mucho más... Eh, tiene otra lectura que la del impacto en la opinión pública. Esto tiene un efecto a lo interno, a lo interno. Y es que es como cuando un director técnico le cae mal al camerino. Bueno, por ahí anda, por ahí anda. Entonces sí es una situación que el gobierno tiene que atender. Y veremos... Eh, que también salen de todo esto, ¿no? Porque, de nuevo, todo puede cambiar, o sea, todo puede mejorar, eh, todos podemos ser felices, eh, <risa> digamos, eh, ¿no? Dios os ayude. Sí. Si así lo hicierais, Dios os ayude. Por favor, ¿eh? Bueno, eh, decíamos, esta es... La situación, eh, lo último que ha ocurrido, a todo esto salieron cosas buenísimas del equipo de comunicación del gobierno, no sé si bien, el no entendemos realmente es alucinante, ¿eh? o sea, tiene menos ritmo eh, que... Soy Patricia Navarro Molina, Ministra de Comunicación. Soy Marco González, del Ministerio de la Presidencia. Soy Ángel Ortega, del Instituto Costarricense de Acuaductos Alcantarillados. Igual, yo estuve en la reunión. Y... Mi nombre es Paola Díaz, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Mi mensaje hoy en la reunión fue... No entendemos. 
Bueno, eh, sí, realmente son eh, eh, algunas de las cosas, digo, eh, muy de nuevo en lo técnico, o sea, pongan micrófonos, lavaliers, no sé, hagan algo de alguna forma para que se entienda todo, para que eh, podamos escuchar bien eh, lo que dicen los... los, eh, los Mirá vos. Un saludo para, para JP. Eh, y decíamos eh, que en todo caso, en todo caso, esta, esta, eh, este video que sacaron en, eh, en el Departamento de Comunicación también, también eh, retrata un poco ese momento que está eh, viviendo el gobierno en donde todavía... Eh, no termina de, de asentarse eh, como, como mandato y recordemos que el presidente se va de viaje a Suiza en, en unas horas, eh, nada más va al, eh, a Davos. No, eh, oh, ya, un saludo para JP Price, ¿no? O sea, eh, un saludo para todos y todos recordad que si te querés comunicar eh, con el programa lo puedes hacer eh, tal cual lo hizo JP en los perfiles eh, de Ciudad Caníbal, o también lo puedes hacer a través del 87955955, el WhatsApp de Amplify Radio, si no, el 72713149, tenemos muchísimo programa por delante, ya viene Osvaldo Durán, también va a estar con nosotras Mariela Herrera, tenemos muy buen programa, no te lo pierdas JP, vas a ver, vas a ver, vas a ver, vas a ver qué bueno que está este programa. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Esto es eh, un temazo eh, que vamos a poner ahora. Realmente cuando uno escucha eh, estas canciones, dice, bueno, ¿vamos a la calle o nos quedamos en casa? Psicodélica está de la mística de los pobres. De misterio de de dinero y soledad Yo no vine hasta acá Ayudarte buscando cobre Mi pasado es real Y el futuro libertad Circo
la mística de los pobres Del misterio de amor, de dinero y soledad Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre Mi pasado es real y el futuro
Estás escuchando Ciudad Caníbal. con el tema Hush una versión remixiada ahí por Steel Woozy muy bueno de Marías y muy buena el feature de, de Marías en eh, creo que se llama Otro Atardecer el nuevo tema del disco Un Verano, Otro Atardecer sí, eh, con Bad Bunny eh, Bad Bunny en el discazo de Un Verano Sin Ti. Bueno, pero eh, decíamos hoy un programa especialísimo, nos acompaña el sociólogo, además una fuente eh, de este programa a la que acudimos con regularidad y a la que le agradecemos su generosidad con el tiempo, está Osvaldo Durán, sociólogo, profe del TEC. Osvaldo, como siempre, es un placer tenerte en Ciudad Caníbal. Y nada, como siempre es un placer eh, poder acompañarte y compartir un rato, porque aparte siempre compartimos cosas bien feas, <risa> <risa> problemas y más problemas, es lo que hace la vida y tratar de arreglar un poco todo esto. Ni, bueno, ni hablar, eh, ni hablar. Y vos sabés que la semana pasada, como para poner un poco en contexto esta entrevista también para la audiencia, <risa> 
Eh, bueno, nos sorprendía un poco todo lo que no ocurría, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, bueno, ya una vez instaladas las comisiones eh, permanentes, ahora sí vamos a ver eh, cómo la Asamblea empieza a bregar eh, por los proyectos que quieren aprobar, ¿no? Y decíamos, bueno, la presencia de Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea, eh, los antecedentes que hay, ¿verdad?, en, en cómo Ingenio Taboga, por ejemplo, ha participado de la venta de, como generador privado al ICE y cómo se ha beneficiado de esto, ¿no vendrá algo por el lado de la electricidad? Y digo, la silla eléctrica ya no, pero esto puede andar. Osvaldo, contanos un poquito a ver de qué se trata lo que vamos a hablar ahora. Bueno... Eh... <coughs> Sí faltan eh, comisiones, incluso, y una para mí extremadamente importante, que falta que se integre la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, porque en esta comisión, casualmente, eh, bueno, se, se podrán discutir, ojalá que así sea, que haya apertura eh, a todos los asuntos relacionados con los conflictos en los territorios, en los pueblos originarios de Costa Rica, debido a la usurpación de sus territorios y tal. Todo un gran otro tema que, bueno, ya habrá tiempo de, de, de conversarlo, pero esa comisión eh, falta por integrar y, y creo que por ahí hay una cosa fundamental que, que estaremos tratando más adelante. De pero hecho, bueno, eh, hay, un, hay un hecho eh, ayer, o sea, se reportan unos hechos espantosos en Chinaquichá, eh, además, de nuevo, con un rol que uno ya no le veía, ¿verdad?, la autoridad policial, eh, esta vez eh, la, la emprendieron en serio. Sí, Fernando. Decía que es otro tema, pero no sí. se puede por lo menos decir algo sobre esto. Y lo voy a poner así. Ayer uh, en la tarde, eh, todavía en la tarde-noche y en la noche, andaba gente, eh, señoras mayores, adultas mayores, hombres de todas las edades, niños y niñas, mujeres que fueron atacadas directamente por la policía eh, y esa fue la reacción de la policía, incluida la GAO, que son grupos especializados en, en, en prácticas represivas, y desgraciadamente, ante los reclamos de la gente de Chinaquichá, recuperadores y recuperadoras de, de tierras ahí en su territorio, la respuesta de la policía ante las agresiones comprobadas que habían sufrido personas de la comunidad eh, fue casualmente responder con violencia, pero no una violencia digamos normal, ninguna violencia normal, pero fue una respuesta salida de todos los parámetros que uno pueda pensar que una policía civil de un país que se dice ser un país entre comillas civilizado eh, respondieron de esa forma atacando directamente casas, tirando gas lacrimógeno, la gente con tomas de 30 gases, no se sabe todavía cuántos con exactitud, todavía ahora al mediodía me estaban diciendo la gente de China Quichá que sigue una persona detenida sin cargos de ningún tipo eh, y es en realidad una situación lamentable, más que lamentable es una situación que no debería prometer, eh, haberse pre, pre, presentado ahora, con esto vamos a ver desde acá y desde cualquier espacio hay que hacer efectivamente los esfuerzos necesarios ante la nueva Asamblea Legislativa, ante el nuevo Poder Ejecutivo, para ver efectivamente cómo se pueden hacer acciones y se puede reaccionar de una manera positiva, propositiva y asertiva para resolver un problema que 
eh, hay que resolver. Y mire, me voy a otro lado completamente, pero eh, hoy casualmente estaba viendo una noticia de que el gobierno de Australia eh, sumó a territorios ya protegidos y dados en fideicomiso a los pueblos originarios de, de, de aquel continente, grandes territorios que efectivamente tienen que ser de los pueblos originarios y en Costa Rica nosotros estamos en una dirección completamente distinta, contraria a esto. Hay que resolver este problema. Este problema no es un problema de indígenas contra no indígenas y también de indígenas que se dicen serlo porque en realidad aquí hay un problema que de acuerdo con la con las leyes constitucionarias no escritas, las leyes culturales que ellos tienen y ellas tienen, pues son temas que hay que tratar de resolver también. Pero nunca un gobierno debería actuar con la fuerza cuando en este país hemos tenido gobiernos que no han sido capaces, esfuerzos habrán hecho y ellos podrán argumentarlos en lo que corresponde. Pero aquí lo que necesitamos son gobiernos y autoridades en todos los niveles que respondan de una vez y definitivamente con soluciones claras y concretas para resolver un problema de racismo que se ha manifestado en la usurpación de estos territorios y que no ha sido resuelto porque las competencias de los gobiernos no han dado para esto. Esto hay que pararlo. ¿Cuánta gente más debe morir para que pare esta situación en los territorios indígenas? No debería ser ni una persona más, ni deberían haber actos de violencia, ni debería seguirse provocando esta zozobra para todas esas personas. Bueno, Fernando, sí, la próxima sí. semana... Sí, no, no, día... ha sido... Lo de ayer yo les digo a la gente que, si, que se metan a la coordinadora de Lucha Sur Sur para enterarse con mayor profundidad, pero sí va a ser un tema que vamos a tocar eh, en Ciudad Caníbal. Eh, Osvaldo, ibas a hacer la transición, pero yo quiero eh, compartir con vos que se acaba de llevar a cabo la reunión de jefaturas de fracción, en donde se definen eh, los eh, proyectos a convocar en la siguiente semana, qué proyectos se van a discutir. Eh, bueno, eh, en este momento hay sesiones extraordinarias, el Ejecutivo está presentando su agenda de prioridades, eh, entre las cuales, bueno, está el polémico proyecto de la modificación eh, a las jornadas extraordinarias y pasar a las 12 horas, un tema que ya hemos tratado eh, profundamente en el programa y seguiremos discutiendo, ese lo patearon para adelante, el de la riqueza atunera lo patearon para adelante, pero adivinen cuál es el proyecto que sí entró a discusión. Justamente el 21.670, la ley para el rescate de las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas. ¿eh? Así que, atención, de esto es de lo que vamos a hablar. Adelante, Osvaldo. Gracias. Eh, esta es una una forma muy particular de, de este gobierno y de todos los proponentes de la legislación pasada, de la Asamblea Legislativa pasada y de este, es decir, rescatemos al ICE, pero yo lo he puesto así, rescatemos al ICE desapareciéndolo. Es la forma en que ellos están proponiendo eh, atender los problemas que tiene el ICE. Hay explicaciones muy claras de por qué esto es un, un, un problema que tenemos que ver. Yo me detendría aquí para señalar algunos puntos que son como en resumen de este proyecto de ley. En primer lugar, reafirma la visión mercantilista. Quédate ahí arriba y luego yo les enseño eso, Fernando. Eh, reafirma la visión mercantilista del Servicio Social de la Electricidad. Se pierde el perfil que tiene eh, la electricidad como servicio social. 
En segundo lugar, reafirma políticas neoliberales privatizadoras de todos los gobiernos anteriores. No hay nada nuevo, como decía Oscar Wilde, nada cambiará en Inglaterra excepto el clima. Y aquí estamos exactamente ante una situación como esa. Es decir, no hay una propuesta por parte de este gobierno, sino que están haciendo una simple copia convocando ese proyecto que había sido parado en la, ley, en, la, en la Asamblea Legislativa pasada por la acción del de diputado del Frente Amplio y de algunos diputados del PAC. Mm. Repito, no hay una propuesta nueva, sino es la misma propuesta que habían presentado un grupo de diputados en la Asamblea Legislativa pasada. Hay algo gravísimo en este proyecto, además de que tiene esas tendencias, que es que amplía los contratos de generación privada en proyectos mancomunados, el ICE, con, con generadores privados, lo que se conoce como proyectos BOT o proyectos de construcción, operación y transferencia, y pasa, esto es extremadamente peligroso, pasa esos proyectos, pasaría de una vigencia de 20 años a 40 años la vigencia de los contratos. Ahora yo voy a enseñar datos para que vean lo que esto puede significar para las finanzas del ICE y de la sociedad costarricense. Otro gravísimo contenido de este proyecto es que asegura la venta de activos del ICE. Eso es una clara forma de privatización, porque aquí no estamos hablando sencillamente de mejorar las finanzas, sino de vender los activos para mejorar las finanzas. Entonces, por eso digo, aquí se trata de desaparecer el ICE. En cuarto lugar, asegura, eh, en quinto lugar, perdón, reafirma, el proyecto tiene una serie de afirmaciones ahí relacionadas con la energía renovable. Nosotros recuérdense que tuvimos el año pasado, eh, en septiembre, una cosa que llamamos, un movimiento que llamamos la movida global, con participación de más de 65 países de todo el mundo, en las que concluimos con un pronunciamiento que fue llevado a la cumbre de Glasgow el año pasado, en la que con todos los argumentos técnicos, científicos, sociales y ecológicos, demostramos que las energías eh, hidroeléctricas no son energías renovables, todo un otro tema que no voy a, obviamente, tratar aquí. Luego, el proyecto de ley este consolida la exclusión social y la explotación de los ecosistemas, en tanto que lo que hace es reafirmar la participación privada en la electricidad, que hasta este momento ha tenido resultados nefastos financieramente, socialmente y ecológicamente. Y por último, un elemento que es también importantísimo para mí dentro del proyecto es que este proyecto le confía a la Arecep cambios para favorecer el control privado eh, de la electricidad. Mire, yo podría poner muchas metáforas sobre el papel de Arecep, pero sería como darle eh, el cuidado de un kinder a personas de muy dudosa eh, reputación y poner al cuidado de una institución como esta, cuyos funcionarios han sido negligentes absolutamente e incumplidores de los mandatos que daba la Contraloría General de la República para eh, ¿cómo se llama? Eh, controlar supuestamente lo que van a hacer eh, los negocios privados de electricidad. Y estos, esto que señalás de Arecé puntualmente tiene que ver con la tarifa a la que compra el ICE, sí, la electricidad sí, sí, a, los, sí. a los generadores privados. Un sí. negocio redondo para el generador privado, ¿no? Ahora yo voy a, a entrar en eso, en la última parte de lo que conversemos, pero no sé si ahí en lo que tenés que te pasé hay algo que dice el plan de gobierno. Sí, yo... yo cuando uno ve lo que el gobierno hace de copiar este proyecto y, y digamos, pedirlo regalado a los diputados, a los ex diputados de la asamblea pasada, lo habíamos hablado, ¿te acordás aquí en un claro. momento cuando hablamos del plan de gobierno, de los planes de gobierno, pero yo aquí, para refrescarle a la gente... Eh, Esto el es el plan de gobierno del Partido Progreso Social Democrático. Sí. Eh, eh, Osvaldo hizo un trabajo para quienes que, o sea, realmente... 
eh, hizo un desglose de los planes de gobierno y aquí vamos a ver lo que decía el presidente de la República y su partido antes de, de, de llegar al poder. En este caso, relacionado con lo que uno podría llamar alguna propuesta sobre energía, sobre electricidad, sobre, sobre un modelo de economía asociado y, y, y vamos a ver, anclado de alguna manera en lo que tiene que ver con eh, lo sostenible, para ponerlo entre comillas así. Recordarles que el plan de gobierno de, de, del partido que está ahora en el gobierno era un documento de 24 páginas, que si le quito las sedes de la portada y la tapa y la contratapa quedaba en 21 páginas, tenía un promedio de, o tiene, sí, tenía un promedio de, ciento, de 264 palabras por página. En una página normal uno escribe, por eso lo pongo ahí con los números, porque la gente lo vea, 400 y tantas palabras. Es decir, este plan de gobierno tenía por página menos de 50, 152 palabras menos. Bueno, que que pero, pero dijeron, que iba, dijeron que iban a ahorrar. O sea, está bueno, bien, digamos, ahorraron palabras. Ahorrando un poco de todo, digamos, de palabras, pero además, digamos, de lo que podían poner. Eh, el plan de gobierno, eh, en un apartado que se llama Tecnología de Punta, en el punto 5 habla de que Costa Rica eh, es líder mundial en energía limpia. Eh, repito, yo no me voy a detener sobre esto, pero esto es un asunto cuestionado absolutamente uh -huh. en todo el mundo, eh, ya técnica y científicamente, y es todo un tema y tal. Eh, entre las propuestas... ¿Pero que por hablan, qué, Osvaldo? ¿Por qué? ¿Qué se dice? ¿Que no es así? No, porque la generación... De, vamos a ver, la energía hidroeléctrica, primero, es una claro. energía que se basa sobre la destrucción... De no es limpia. Entonces, no es limpia. Entonces, la generación de gas metano y la generación de otros eh, compuestos químicos contaminantes que contribuyen directamente a, al calentamiento claro. de, de, de la tierra, bueno, la atmósfera y, y, por ende, al calentamiento global, están ya absolutamente comprobados. Eh, ah, pero sigamos, de... entendí, entendí perfectamente, claro, sí. los ríos frenados, o sea, haciendo represas, claro, no, no está muy limpio. Bueno, y, y además entonces, es decir, el concepto de lo limpio y lo sostenible no se puede para nada desligar claro. de lo que representan los ríos para la reproducción claro. de las cosas. Sí, hay una discusión todavía en Costa Rica que no se ha querido dar, pero en todo el mundo también, de que la industria de los estudios de impacto ambiental en todo el planeta ha instalado un, un vamos a ver, un, un modelo que habla de eh, caudales ecológicos y esos caudales ecológicos a veces se justifican técnicamente mm. en los estudios de impacto ambiental del 10% del caudal total de los ríos. Es decir, eh, wow. no se necesita ser ni nada, ningún especialista en nada para pensar en cómo un río va a funcionar con un 10% de todo su caudal, cómo se va a reproducir la vida y tal. Pero hay otro elemento también desde el punto de vista de la economía y del mundo eh, humano y social asociado con los ríos, que es la pérdida de fuentes de alimentación. En casos, por ejemplo, como en China y toda la región del Mekong, ahorita hay un conflicto muy grande en, en, en Vietnam y otros países de esta zona, porque las grandes represas de China los están dejando a muchas comunidades Secos. a lo largo de grandes ríos sin el 70 u 80% de su alimentación que uh -huh. depende directamente de los ríos. Es, es, es realmente una tragedia lo que... Lo que si aquí tuvieras, y si tuvieras que señalar en Costa Rica eh, un proyecto que ha tenido eh, un nivel de impacto eh, negativo, ¿cuál, ¿cuáles señalarías? Es que yo podría señalar cualquiera, cualquiera, cualquiera. podría ir a, a la zona norte del país y ver en la gran cuenca del río eh, San Carlos, 
o irse a Turrialba y, y ver la cuenca del reventazón eh, y medir cuáles, son, medir cuáles son las capacidades de reproducción de ecosistemas como, como los que hay allí, o medir, por ejemplo, lo que pasa en la zona de Los Santos con el río Pirris, etcétera Es decir, prácticamente que todos los ríos quedan reducidos a hilos de agua en, en un tiempo, pero cuando hay apertura de las tapas de la represa, eso es un terraplén, por decirlo así, de, claro. de agua, es, decir, es, un, es una catarata que se lleva absolutamente todo claro. lo que hay allí, entonces la capacidad regenerativa definitivamente Nula. se pierde en los ríos colapsados, en los ríos eh, represados. Etc. Muy interesante este paréntesis, perdón por haberte interrumpido, pero sigamos no, con, claro. con, con el plan de gobierno del Partido Progreso Social Democrático y este desglose interesante. Bueno, el asunto es que lo más cercano a algo, eh, a algo parecido a, a electricidad es que el gobierno habla de que va a generar eh, decretos que reducirán el valor de la canasta básica y allí incluye la electricidad. Pero como en esto ninguna otra eh, parte hablan de cómo lo van a hacer. Uh -huh. Y aquí en el punto 9 que pongo allí de último... Dice, se promoverá la emisión de bonos verdes para invertir en proyectos ambientalmente sostenibles, tal y como lo han hecho, eh, aplicado con éxito eh, Chile, Corea y Francia. Mire, yo no encontré absolutamente nada que me diga de qué se trata cuando están hablando aquí, y, y no pude dejarme sentirme, Fernando. ¿Cómo, cómo, cómo? Pero ¿cómo no encontraste nada? O sea, digamos que esto no, no existe, los ejemplos que puso... Digo, no, en el programa de gobierno no encuentro nada de, de, de sobre ¿De una propuesta concreta para esto, es decir, eh, bonos verdes para invertir en proyectos ambientalmente sostenibles, a no ser que sea que estemos hablando de meternos en los ciclos de financiación de lo que llamamos a nivel de, del mundo críticamente el, el capitalismo verde, que usted claro. puede justificar exactamente lo que sea en cualquier parte del mundo para decirle a la gente y hacerle creer que hay muchas formas de economía que son economías eh, socialmente eh, libres. Sí, es justificar el extraccionismo, ¿no? Y en esto, en esto hubo muchas coincidencias entre, en, en, sí. durante la campaña, ¿verdad? Casi todos sí, andaban sí. como por ahí. Yo te puedo poner muchísimos ejemplos, pero, pero por ejemplo, me acuerdo ahorita de disputas, eh, por ejemplo, en Alemania, donde la Bayer y gobiernos eh, eh, llegaron, gobiernos de, 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 digamos, de provincias, llegaron a acuerdos para pagarle indemnizaciones a los, a los eh, apicultores a, que habían sufrido la pérdida de todos sus apiarios producto del uso de pesticidas llenos de eh, neocotinoides, que él casualmente... Eh, lo que están utilizando acá en Costa Rica. Otro tanto ha, su ha sucedido con el glifosato, pero, pero me, me refiero, cualquier cosa puede llegar a ser sostenible siempre y cuando la industria que está detrás de esto tenga el lobby suficiente, la plata suficiente, que siempre es muchísimo más de lo que la ciencia que defiende los ecosistemas puede llegar a pagar para hacerle la competencia a estas mega empresas. Claro. Bueno, esas mega empresas incluyen todas las industrias de las hidroeléctricas en todo el planeta, y eso, eh, eso lo tenemos absolutamente claro en todos los países y en América Latina en particular. Ahora, eh, les dejo esta ahí que está buenísima, que es que en el punto 8 de lo que ellos llaman abrazo azul y verde, muy acogedor, dice que impulsaremos los potreros ciudadanos. Eh, de, no sé, yo leí eso y no pude dejar de sentirme un poco cuadrúpedo. Potreros, potreros ciudadanos. Es copia textual del plan de gobierno. Potrero. Sí, potreros, ¿no? Potros, no sé. con potros. De, no sé. No sé, no sé. 
Es un lenguaje raro. Yo creo, Fernando, que esta debilidad que tiene el gobierno ya, ya, y, y, la, y retomar ese proyecto de ley de la, de la anterior administración nos permite a nosotros empezar a decir que aquí los intereses van por otro lado. Si quieres pasar a lo siguiente, y ahí tenemos el artículo 4 de la propuesta de, 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 de este proyecto de ley, y eh, ahí es donde se establece, leo textualmente lo que dice eh, el expediente, en la reforma que se hace a la ley eh, 7200, que es la ley para los generadores privados que, que se aprobó eh, en... En 1990. En el 90 que fue eh, lo que obligó a Lice a empezar a comprar eh, electricidad a generadores privados. Sí. Durante esto es esto es gobierno de José María Figueres, ¿verdad? Eh, no. No. Calderón. De Calderón. De Calderón Fournier, exactamente. Entonces, como lo han reconocido algunas autoridades de Lice y oficialmente ante la Asamblea Legislativa y tal, eh, aquí estamos hablando de que. Los, los contratos que se hicieron hacían a la gente, eh, a Lice, comprar energía que nunca fue necesaria, como nosotros lo hemos demostrado harto en, en muchísimas eh, oportunidades. La ampliación de los contratos de 20 a 40 años significaría sencillamente consolidar un negocio privado que ha significado, sin que sea necesario, un egreso para la sociedad costarricense de ese monto escandaloso que está allí, de 3.141 millones de colones entre 1989 y el año... Pero pongámonos eh, un generador de electricidad ya. O sea, mira lo que... Mirá lo, la plata que hace esta gente. Pero, Fernando, todos deberíamos tener uno y tener uno que, que esté interconectado a la red nacional de electricidad claro. y poder generar y vender, pero pero aquí no tenemos una no existe. Como esta, es otra cosa que hemos discutido. Aquí claro. no existe tal cosa como algo de generación distribuida en términos estrictos y un proceso democrático de generación de electricidad para que la gente pueda generar su propia electricidad, más bien ha sido frenado por todas las empresas que participan claro. en el mercado eléctrico. De obviamente, este obviamente, mira la, la bicoca que se pierden. Bueno, es 3.141 millones de dólares, 3.141 millones de dólares entre 1989 y el 2021. Bueno, eso ahora, eh, eso en esos años, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si esos contratos ya no son de 20 años, sino que son de 40 años, como propone el artículo 4 del proyecto de ley del que estamos hablando, para que pasen, repito, de 20 años a 40 años? Me parece que esto es tomarle el pelo a la gente y pasar a consolidar ese negocio privado diciendo que se van a sanear las finanzas del ICE y hablar con una palabra como rescate del ICE, cuando en realidad lo que está detrás de esto es este fabuloso negocio. Pásate ahí para que la gente vea el, el gráfico que les pongo ahí de la Contraloría General de la República, porque aquí queda completamente demostrado, y esto se liga con la negligencia y la desobediencia de, de la ARCEP. Claro, que, acá está lo de permite, ¿sí? Que permite entender esto que ven aquí abajo, lo de la parte que ven abajo, son los millones de dólares pagados en esos años por contratos renovados, precisamente porque las estimaciones de las tarifas que Alicia hacía, que perdón, que Arecep hacía, no se ajustaban a los costos reales de la electricidad privada. 
Bueno, ¿qué pasó? Se terminaron pagando esos montos que están allí. Pero qué ¿verdad? costos. O sea, no entiendo. Eso lo, sí, eso lo pagamos todas las personas de este país. Qué y locura. por eso, cuando se habla de rescatar las finanzas del ICE y no se dan estos datos, sencillamente se le está mintiendo a la gente. El ICE sí, efectivamente, tiene problemas financieros, pero los problemas financieros en muy buena medida se explican por esta estafa legalizada de la generación privada de electricidad. Y esto nadie lo puede negar porque son datos del ICE, de la misma Arecep, que tienen los datos reales, pero no los utilizan bien. Y en eso Roberto Jiménez, como regulador general, tiene una responsabilidad clara y directa en estas eh, prácticas negligentes. Y véanlo ahí. En 2017 se pagaron más de 12 millones y medio de dólares más a los generadores privados. En el 18, más de 6 millones. Y en el 2019, más de 5 millones 600 mil dólares. No estamos hablando de colones, sino de dólares. Eso es nada más por los contratos, contratos renovados. No, ahora van a ver la tabla de todos los contratos, que es una, es una cosa escandalosa. Ahí lo que ustedes tienen es ante los problemas financieros que el ICE tiene, ¿qué es lo que propone el proyecto de ley? Ahí como está la venta de activos del ICE eh, para rescatarlo, como dicen ellos. Pero aquí lo más grave es que ese artículo 5, ojo lo que dice ahí, vale la pena leerlo con detenimiento. Para mí esto es extremadamente gran, grave. Vean lo que dice, la venta de acciones de cualquier empresa del ICE deberá ser autorizada mediante acuerdo del Consejo Directivo del ICE, el cual deberá ser ratificado por el Consejo de Gobierno. Es decir, venta de activos, bueno, la ratifica, las aprueba el Consejo Directivo, esperemos que bajo normas muy técnicas, y las aprueba, el, la ratifica el Consejo de Gobierno. Pero vean esto, la venta de activos de cualquier empresa del ICE se podrá autorizar mediante acuerdo del Consejo Directivo del ICE. Es decir, esto es dejarle a un cuerpo que es montado políticamente de acuerdo con los intereses de cada gobierno la potestad absoluta de desaparecer el ICE. Por eso digo, hay que rescatarlo, como dicen ellos, y ellos lo van a hacer desapareciéndolo. Uh -huh, y aquí, uh -huh. es decir, esto es extremadamente grave porque aquí estamos a las puertas de autorizar a un ente directivo de una entidad como el ICE darle las potestades totales y absolutas para que autorice la venta de los activos del ICE. No hay límites de ningún tipo aquí. Venta de activos de cualquier empresa del ICE. Esto me parece que nos pone a las puertas literalmente de la desaparición del ICE como entidad como la hemos conocido y como tenía ese perfil desde hace tantos años atrás, desde que se creó en el 49. Pues estamos a las puertas efectivamente de que si esto llegara a aprobarse, pues que nadie se sorprenda porque sería sencillamente eh, que se decretó la desaparición del ICE por esta vía. Entonces yo me pregunto si eso que hablamos ahí es de lo que hablan ellos en el, en el plan de gobierno cuando hablan de despertar de nuestra economía. Claro. Decretos para reducir el valor de la canasta básica y la electricidad no se logran vendiendo el ICE, por supuesto que no. Le están metiendo a la gente una gran trampa. Pásate para que la gente vea el gráfico ahí y eso queda completamente claro. La pregunta entonces que hay que hacerse es esa. ¿Es más barata la electricidad privada que la del ICE? Bien, buena pregunta, claro, sí. y, y además debe ser mejor, ¿no? Con todo lo que la promocionan, debe ser una electricidad espectacular. Debería ser, de, de tener todos los atributos. Todos los atributos, exacto, pero, sí. Debe, pero, debe alcanzar pero, también, porque aquí hay un gran tema, ¿no? Más allá del estado financiero del ICE, hay que hablar de lo que es 
eh, la idea del Estado eh, Social de Derecho costarricense, ¿verdad? Y aquí hay sí. uno de los pilares, justamente, y tiene que ver con la universalización de los servicios y con que el ICE pone un bombillo en el lugar donde hay dos casas, así como en la ciudad más poblada. No eh, sí. anda midiendo su... Eh, no deja que el mercado determine, digamos, a quién le llega y a quién no la electricidad. Eso es. Entonces, Fernando, esta gráfica eh, permite contestar con toda facilidad esa pregunta, pero a esto incluso, con lo que voy a decir, hay que adicionarle otra información porque todavía aquí es incompleta. Como la gente ah, pero muy ver... interesante es este gráfico. Por favor, la gente sí. que nos está escuchando por 95.5, quiero contarles que estamos viendo un gráfico de tarifas, ¿verdad?, de un promedio ponderado del costo por empresa eh, entre JASEC, eh, CNFL, eh, COPE Santos, eh, eh, la ESA 7200 CAPIL, no sé cuál es. Capítulo eh, 2, esa, eso es, la ley 7200, que en ah, realidad claro. es el, el, la ley 7000... Eh, eh, sí, es la modificación del 90, claro. Que es la modificación en el 95 a la ley de 1990 ah. y que son proyectos que... Esa es la de Figueres, esa es la de Figueres. Sí, esa es la del gobierno de Figueres. Claro, Esta claro. ley, vamos a ver, esta ley, eh, la reforma del capítulo 2 de la ley 7600, que se llamó ley 7508, permite proyectos de hasta 50 megavatios en sociedad con el ICE. Y eh, la ley 7200, capítulo 1, es una ley que permite proyectos de hasta 20 megavatios y que pueden ser, que son proyectos, digamos, de generación eh, uh -huh. nacional. Entonces aquí eh, lo que tenemos es la comparación de todos esos eh, generadores, eh, digamos, público el ICE y, y de muchas formas privados todos los demás, donde se demuestra que efectivamente, siguiendo con lo que ibas diciendo, los privados bajo la ley 7508, ¿verdad?, uh -huh. eh, la compañía eh, Copelesca de, de la zona norte, claro. Copo Guanacaste, eh, y la empresa de servicios públicos de, de, de Heredia y el ICE, de todas, todas esas empresas, todas esas empresas, el ICE es la que tiene un costo medio, por, perdón, por, por, por empresa más bajo del país. Mire, no estamos, a veces es un trabajo que, 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 que hizo Fabiola Pomareda, que pidió información al ICE, y publicó un reportaje en el Semanario Universidad, y es absolutamente claro que aquí estamos ante una condición en la que se le sigue mintiendo a la sociedad costarricense. Pero la mentira es mucho más grande que esto, como yo lo voy a demostrar ahora con unos datos sobre cómo el ICE ha asumido costos que corresponden a los generadores privados, el ICE ha tenido que asumirlos para eh, poder obligatoriamente comprarle esa electricidad a esos generadores privados. Bueno, en resumen, la gráfica lo que demuestra es que entre todas, todas las empresas generadoras de electricidad en Costa Rica y distribuidoras, el ICE es la que tiene un costo medio más barato. Es mentira, como se ha intentado establecer aquí recurrentemente, que el ICE sea más caro que las demás. Respondiendo a la misma pregunta, ahí lo que estás poniendo en pantalla es eso. Nosotros hemos trabajado este tema revisando toda la documentación oficial y aquí hay una de las claves para entender 
algo que los privados nunca dicen y que sí lo ha reconocido la Contraloría General de la República y algunos funcionarios del ICE, porque yo tengo que decir que así como hay muchos que defienden al ICE como entidad social, hay muchos otros funcionarios y funcionarios del ICE que definitivamente nunca han asumido la defensa del ICE como claro. entidad social y tal. Bueno, las empresas distribuidoras, decía la Contraloría, que son empresas privadas, no asumen directamente los costos de respaldo ni regulación de frecuencia. Esos servicios, dice la Contraloría, es un artículo que había publicado hace un tiempo. O sea, de frecuencia del servicio, ¿verdad? De que tengas luz siempre. Electricidad, sí, va. Vamos a ver, el respaldo es que si el ICE le compra eh, a una empresa privada 10 megavatios, el ICE tiene que respaldar esos 10 megavatios porque si la empresa privada llegara a fallar, el ICE tiene que... Aceptar. Tiene que ponerlo, es como el seguro, o sea, eh, compra, es seguro. compra y genera. O sea, sí. es absurdo esto, pero esto es absurdo realmente. Estamos hablando sí, de sí. que obligan al ICE a generar electricidad que finalmente podrían, eh, o en su may la mayoría de las veces, terminan no distribuyendo. Eso es. Bueno, entonces, lo que decía la Contraloría es que esos servicios de regulación y de, de regulación de frecuencia y respaldo, dice textualmente la Contraloría, son proporcionados por el ICE a las empresas distribuidoras mediante sus plantas de embalse y plantas térmicas. Bueno, ahora no es con plantas térmicas, ahora es fundamentalmente con hidroelectricidad, Ajá. pero no puede haber un contrato privado si no tiene el respaldo del ICE y esa responsabilidad se le echa en la espalda al ICE. Pero además, Fernando, pásate ahí para la gente que está viendo, más allá de contestar la pregunta y de saber si el ICE es más caro o más barato o las empresas privadas más baratas, no, es, es sencillo, son mucho más caras. Y aquí hay una relación de eh, eh, análisis de costos que demuestran eso. Lo leo, dice la Contraloría, no lo digo yo, lo dice la Contraloría, el costo promedio anual de operación y mantenimiento de estas plantas, ¿ah? de las del ICE, durante el periodo de análisis fue de 37,8% centavos de dólar por megavatio hora ¿Okay? y el más bajo dice la contraloría que la tarifa promedio anual de compra de energías a privados el doble. en ese mismo periodo que es de 74,3 la relación 37 para el ICE de costos y de 74 para los privados es un dato infalible que nadie puede decir, como dicen los privados y sus defensores y sus los que los apoyan, que es más barato lo privado que lo público en este caso. Lo que pasa es que aquí a nosotros se nos hizo creer de una u otra forma que lo privado era más barato. Hay una lista gigantesca ahí que yo te pasé, Fernando, que si quieres empecemos a verla para, para, para ver algunos casos. Eso, claro. eso es el valor estimado de contratos de compra de energía eléctrica a generadores privados. En este caso, estamos hablando de 41 eh, empresas privadas. Andate a la página que sigue porque de ahí quiero rescatar varias cosillas. Ahí tal. Ve, vea usted cómo el negocio está tan, tan, tan montado, está tan aceitada esta maquinaria de generación privada de electricidad, venta, lice, obligada por estas dos leyes, 7200, y 7508, y el negocio, repito, está tan bien aceitado que, por ejemplo, en eso que subraya ahí, 30, 31, 32, que son eh, planta hidroeléctrica Bonilla 510, planta hidroeléctrica Bonilla, Río Bonilla 300, eh, 1320, y el proyecto hidroeléctrico San Rafael, ¿saben de quién? Todas, de H. Solís. Mira vos. Tres. Pero 
pero resulta que esto, esta información la daba el ICE cuando nosotros teníamos disputas abiertas, tanto en Turrialba, en las comunidades de Bonilla de Turrialba, y en San Rafael de San Pedro de Pérez Heredón, contra este, esos proyectos hidroeléctricos, y ya estaban ahí puestos los costos de lo que nos iba a costar, voy a decirlo así, a, a nosotros como sociedad costarricense y al ICE, esa electricidad. Es, es una sangría de dinero porque iban a ser 46, 50 y 57 millones de dólares adicionales que se iban a pagar a esta empresa, H. Solís. 165 millones. Bueno, por ahí anda el asunto. Ahí ¿verdad? anda. Entonces, ahí lo que tenemos es sencillamente cómo el negocio montado permite que... Pero vean lo más grave, vean lo más grave. Es decir, estos proyectos no tenían viabilidad ambiental, es decir, por, por, por cuestionamientos que habíamos hecho eh, de, de, de todos los expedientes del proyecto ante, ante las distintas instancias y fundamentalmente ante Setena, es decir, no tenían viabilidad ambiental. Y yo he dicho muchas veces, y lo podré seguir diciendo, que pocas veces la complicidad de Setena fue tan abierta como en estos casos con la empresa H. Solís para facilitar wow. todo el proceso. Hay investigaciones o hubo investigaciones abiertas en la municipalidad de Pérez Heredón sobre cómo se favoreció a la empresa H. Solís con permisos de uso de suelo conforme. Eh, de hecho, estaba, estaba chequeando eh, que el diputado del Frente Amplio de representante de Pérez León creo que anda como eh, con una denuncia por, por el estilo, eh, me parece. Sí, Ariel, Ariel Robles está trabajando sobre eso porque él estuvo muy de cerca eh, y participando de lleno permanentemente durante más de siete años en la uh -huh, lucha uh -huh. eh, de, de este proyecto, contra este proyecto Universitario San Rafael, pero recuérdese que en Pérez León las organizaciones eh, comunitarias eh, con la organización Ríos Vivos y la Federación Ecologista Costarricense, la FECOM, eh, sostuvieron una lucha, repito, con apoyo de otras instancias eh, por más de siete años que terminó y la culminamos casualmente con la declaratoria, eh, con la no declaratoria de conveniencia eh, nacional por parte de Carlos Manuel Rodríguez cuando era ministro de de, de ambiente, sí. de tal forma que allí hay todo un antecedente, pero lo que, lo que sí quiero que vea es que ya estaba presupuestado el pago a claro. estas empresas cuando ni siquiera tenían los permisos. No, no estaban ni en sí. funcionamiento, además. No, 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 para nada, ni se había empezado a poner la primera piedra, porque casualmente nosotros lo habíamos impedido, pero ya estaba listo la contabilidad, por lo menos los numeritos ahí para saber cuánto se le iba a pagar. Mire, yo creo que estos tres proyectos, como, como toda esa lista gigantesca, sí, emblema. Que está ahí, Fernando, lo que demuestran es que sencillamente aquí no estamos hablando de necesidad para el país, que esos proyectos no tienen el mínimo viso de necesidad o de favorecimiento para la sociedad costarricense, sino que son eso, lucrativos negocios para algunas empresas, algunas familias, que pueden ser nacionales o que pueden ser transnacionales. En la lista que, 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 que tenemos ahí, aparece casualmente en el, punto, en el puesto 40, bueno, sí, Fenosa, pero la, eh, ah, acá hay ingenio Taboga, claro. claro. No, taboga. como hablabas de, de, porque es que ya hay eh, capital extranjero invirtiendo en esto, o sea, hay varios ejemplos de capital español. Sí, 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 y todos los proyectos que son eh, BOT son proyectos que tienen capital externo. Ah, Entonces, ahí, ahí está. A, acuérdese, por ejemplo, cuando cuando al expresidente o al presidente en aquel momento, Abel Pacheco, le enmendaron la plana, la compañía esta de electricidad 
energía global y le dijo, mire, si usted mueve un dedo con esto, nosotros de ir, socamos las torres que tengamos que, que socar. Recuérdese que la familia Figueres Olsen y Figueres Borg tienen eh, eh, cuestiones asociadas con estos negocios de estas eh, compañías eh, farma, eh, eh, generadoras de electricidad. Déjeme Sí, 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 por supuesto. Adelante con el teléfono, no se nos vaya a perder ese llamado, eh, por favor. Eh, pero decíamos, eh, además, eh, toda esta lista que nos está presentando Osvaldo, eh, es muy importante también eh, tomarla en cuenta, pero lo que viene acá, lo que, lo que vamos a compartir a continuación, no sé si querés eh, reparar algo más eh, de, la, de la lista, pero acá no, se no, viene... Bien. Ahí, ahí queda eso, pero eh, nada más que se vea, es, es una lista gigantesca de 41 proyectos eh, hidroeléctricos y de otro tipo, que son los negocios casualmente que nosotros como sociedad costarricense hemos estado pagando, repito, sin que exista necesidad real de estos proyectos. Este es un tema que nosotros hemos trabajado durante muchísimo tiempo y que, está, que se puede verificar en todos los estudios que hemos eh, realizado y que, vamos a ver, repito, nunca han sido proyectos verdaderamente necesarios para la sociedad costarricense. Entonces aquí... Claro. No, no, eh, no, pero además, además Osvaldo, o sea, está clarísimo con lo que nos explicás, que el ICE cuenta con eh, capacidad instalada de sobra para generar la energía que necesita el país, o sea, no hay por qué comprar energía privada solamente para favorecer a los Figueres, a los Arias o a los Pujol Martí, entre creas, 40 vamos. otros, ¿verdad? O sea, sí, no, no es, tiene sentido esto. Sí, no es nuestro tema, Fernando, pero nada más te cuento así. Yo revisé eh, casualmente ayer 18 de, de mayo a las 11 y 30 de la mañana. Ponete lo que sigue para que la gente vaya viendo eso. Ah, esto no se puede creer. Estamos hablando del canciller de la, de la República. Ah, no, 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 perdón. Eh, de, eh, el ex ministro ad honorem del gobierno de Carlos Alvarado, André Garnier. Ok. Adelante, Pero, eh, sí. No, no, mientras ven, esa, mientras ven ese titular... Eh, decirle nada más que ayer a las 11 y 30 de la mañana el consumo máximo de electricidad en Costa Rica alcanzó los 1630 megavatios de, de, de electricidad cuando nosotros tenemos un, una capacidad instalada eh, de 3566 megavatios es, es lo que llamamos siempre un excelente relativo de 1900, más bien mucho más, más. 1936 megavatios aunque hay que tener técnicamente hablando claro que no todo el potencial o la capacidad de generación efectiva se aplica o se utiliza en el mismo momento. Pero lo que el ICE tiene es que le puede dar al país la seguridad total de que no nos vamos a quedar a oscuras. Claro. Y es mentira, como se ha dicho también aquí en este país, que las empresas externas no vengan al país porque cobren riesgos de quedarse sin electricidad para poder funcionar. La seguridad en el sistema de abastecimiento eléctrico de este país es maravillosa, es única y así lo han reconocido y se reconoce prácticamente en todos los entes internacionales pero si usted toma la electricidad y no le mete esos costos que yo estoy poniendo aquí de respaldo, de regulación de frecuencia y esta sangría brutal que tenemos para pagarle costos y montos innecesarios a los generadores privados, por supuesto que ellos pueden seguir diciendo que la electricidad es cara, pero aquí de lo que estamos hablando es sencillamente de que no se ha reconocido que lo que tenemos es un fabuloso negocio entre el, los privados que generan y el ICE que ha sido utilizado. Bueno, para reafirmar esto, eh, esta noticia es de, de, del año pasado, 
eh, y el ministro de, 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 de Relaciones con el sector privado reuniéndose con H. Solís, una de las empresas que no tengo que decir nada de las más corruptas. Y, y para recordar nada más este tipo de, 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 de relaciones, en lo siguiente que tenés ahí es una eh, noticia que nos hablaba de cómo eh, el que fuera ministro de Hacienda del gobierno pasado y que ha ocupado otros cargos eh, públicos también, obviamente privados, eh, de, era asesor de, de la empresa H. Solís. Entonces, wow. nada más porque tengo en cuenta ahí cómo se manejan estas cosas. Otro de los mitos, ponete eso, porque esto es sumamente interesante. Yo, sobre esto puedo hacer, podemos hacer todo un enorme tema, pero como se le miente a la gente diciéndole que si los privados participan más y el mercado se abre y el ICE deja ser el monstruo que es... Va a ser más barato la, la electricidad. Entonces, yo escuché al presidente de la Cámara de Industrias eh, en una televisora, en un noticiario, diciendo que el proyecto de ley presentado eh, a, por el gobierno a la, a la Asamblea Legislativa, este del que estamos hablando, el proyecto 21.670 para el rescate de las finanzas del ICE, él decía que ese proyecto... Eh, elevaba la competencia bajaba los precios y se estimula el empleo una de las mentiras más grandes que se le ha intentado instalar a la gente en la cabeza es que la energía privada es más barata esta gráfica que ustedes pueden ver allí claro, bueno, eh, que eh, están viendo, sí. es una gráfica que lo que nos habla es cómo el mercado de la electricidad en España es el más caro de toda Europa y aquí estamos hablando de un costo que, repito, supera en, en España el costo de la electricidad en todos los demás países y es un mercado tremendamente privado. En España los costos de la electricidad llevaron a que, por ejemplo, según se decía en un momento el, el año pasado, en el, en el 2020, con datos de 2020, de todo lo que correspondía al gasto del presupuesto de las familias, se llevaba casi a 2.000 euros por año seguido por el gas y seguido por el agua. Entonces decían que el 60% de lo que se pagaba se iba en pagar la electricidad y el mercado eléctrico español está desnacionalizado y privatizado por empresas como Endesa, como Cepsa, como la empresa Viesgo, es decir, varias empresas que controlan ese mercado, ¿verdad?, y en realidad la factura que se está pagando en ese mercado, yo podría hacer un recorrido por un montón de otros mercados, pero el caso español es un caso que se puso... Claro, porque hay una mayor participación privada en la generación eh, y, y es un excelente ejemplo, me parece. Sí, pero además, Fernando, porque las empresas privadas españolas, como se demostró, llegaron a desaguar sus embalses para poder cobrar precios más altos en momentos en que había... ¡No! ...en España. Es decir, a veces lo hacen para compensar el frío y a veces lo hacen para compensar el calor. Claro. Pero es un negocio que es una estafa. Ahora me acuerdo que en su momento el exdiputado ya, ya eh, fallecido, José Merino del Río, había demostrado cómo efectivamente en algunas oportunidades el ICE había vaciado el embalse del Arenal para poder comprar la energía que los privados requerían. Porque comprar. estaba obligado, claro, claro, Porque increíble. Porque estaba obligado a comprar, entonces ese es el asunto. Qué absurdo. Pero, sí, 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 pero es todo un tema ahí. Pasate a lo que sigue para ir avanzando con esto, pero, pero no quisiera sin dejar de decir algunas cosas. Eh, como el artículo, eh, como la ley propone una modificación eh, 
de, de, de lo que tiene que ver o pone un transitorio en realidad ahí a la ley y el transitorio del proyecto de ley dice textualmente metodologías tarifarias. La Arecep deberá modificar en un plazo de seis meses a partir de la vigencia de esta ley las metodologías tarifarias de energía eléctrica a efectos de que el aumento de los plazos financieros de financiamiento de los activos tenga un efecto en las tarifas de electricidad en beneficio de los usuarios. Miren, si yo tuviera que escoger entre las instituciones más ineficientes de este país, eh, por supuesto que el Ministerio de Hacienda iría en primer lugar, pero Arecep también iría en esa lista. Voy a leer lo que dice la Contraloría General de la República. Dice, Arecep no aplicó correctamente las metodologías de ajuste tarifario para la compra de energía a generadores privados bajo la modalidad BOO, que esta modalidad es de los proyectos son de menos de 20 megavatios. Ah, claro. Al momento, sí, al momento de ejecutar los cálculos respectivos. Así lo hizo en 2017, 18 y 19. Y también más adelante dice, para los, dice, así como para las tarifas de referencia 2016, 17 y 18 para plantas hidroeléctricas nuevas. Y en el 2015, 17 y 18 para plantas eólicas nuevas. Y hay mucha referencia de esto. Más adelante pongo otra cita en la que se le dice directamente a Roberto Jiménez Gómez, en su calidad de regulador general de la Arecep, le ordena elaborar las propuestas de modificación de A, los artículos que menciona ahí de la metodología de fijación de tarifas para los generadores privados existentes, ley 7200, que firmen un nuevo contrato de compra de venta de electricidad con el instituto y tenía que entregarlo, los entregó, no. Mm. Más adelante pongo otra cita, se le ordena también, ojo, esta es muy particular porque efectivamente la constatación de todo lo que estábamos claro, diciendo. Claro, ¿cuánto se que... llevó, cuánto se llevó esta gente? ¿Me entendés? ¿Cuánta plata se le pagó? Ok, entonces decía, le decía la Contraloría a, al regulador que tenía que determinar los montos pagados de más por el índice de los generadores privados con contratos renovados en los años 2017, 18 y 19 hasta la última fecha en que la tarifa haya sido aplicada debido a desaplicaciones de la metodología de fijación de tarifas para generadores privados existentes, ley 7200. Pero vea lo que dice más adelante. Ah, sí, que devuelvan este la plata. Que devuelvan la plata o que devuelvan sí. electricidad. Exacto. Sí, dice, proponer las acciones que permitan resarcir claro. los montos determinados y remitirlas a la Junta Directiva para lo de su competencia. O sea, cóbrenles a, esa, a esos señores, se les cobra de nuevo. sí. Bueno, esto, esto es del 2019, Osvaldo. Eh, me imagino que Roberto Jiménez habrá actuado con toda celeridad y esto debe estar en trámite. Mire, eh, yo le puse a este un gráfico para que se vea eh, lo, lo que sea, lo que sea, parte de lo que se ha pagado. En este país no está cambiando absolutamente nada. Por eso lo decía al principio, retomando a Oscar Wilde, nada cambiará en Inglaterra, en Costa Rica, excepto el clima. Porque aquí, sencillamente lo que estamos haciendo es viendo la reafirmación con este proyecto de ley de efectivamente esta estafa legalizada, como yo le llamo, a estos eh, servicios innecesarios de generación privada de electricidad. No hay ningún argumento excepto 
que usted intente manipular a la gente con frases grandilocuentes de energía sostenible, verde, bajar tarifas, competencia, etcétera, como hace el proyecto de ley, pero no existe nada con datos que le permita a usted decir que este proyecto va a rescatar al ICE, como dicen ellos, sino todo lo contrario. Este proyecto va a desaparecer al ICE. Y ahí efectivamente hay una explicación y los datos de cómo eh, se pagó de más en contratos renovados, en algunos casos, en otros en contratos eólicos, en otros casos aquí aparecen lo de las eólicas, lo de las hidroeléctricas, pero todavía no se estaba pagando porque ese eran contratos eh, nuevos, etcétera. Y yo creo que esto, eh, Fernando, una de las formas en que podemos verlo, y me voy a, a devolver un poquito eh, a lo que habíamos hablado, mencionar otros dos proyectos de ley sobre los cuales estuvimos trabajando y en algún momento analizamos también. Uno era el, el déjate eso ahí para que la gente pueda ver esos, 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 lo que está ahí de los títulos, en la, en la que sigue, porque son textos que tal vez la gente quiera revisar, esos son títulos de artículos que, que, que he escrito, que se han publicado y que eh, dan cuenta de muchas eh, eh, datos, números, cifras y tal, para eh, que, que, que en los que hablamos de todos estos proyectos eh, de privatización, de nacionalización, eh, de las mentiras que se dicen sobre la generación privada, de electricidad, etcétera, ahí están. Pero hay dos proyectos en particular que, que también circularon por la Asamblea Legislativa en, la, en el gobierno pasado. Uno era el proyecto bajo el expediente 22.601 que buscaba eliminar la barrera para la participación extranjera en el sector eléctrico. Es decir, yo a eso le llamé una total y absoluta desnacionalización de la electricidad eh, de Costa Rica, abriendo completamente la participación, repito, extranjera privada en el sector eléctrico eh, del país, eh, haciendo por decirlo así, caso omiso de todas las ventajas que ha tenido la existencia de una sociedad eh, costarricense con una institución como el ICE y todas las ventajas de desarrollo humano que, que, que provocó dichosamente durante décadas. Y el otro proyecto era el proyecto bajo el expediente 21.606 que era, se llamaba Ley para una efectiva integración de Costa Rica al mercado eléctrico centroamericano que lo que hacía era eh, adicionar un texto al artículo 3 eh, de, de esa ley del mercado eléctrico diciendo que ya no solo era el ICE, sino que las agencias o los agentes del mercado eléctrico regional, es decir, centroamericano en este caso, eh, por Costa Rica serían todas las empresas costarricenses generadoras y distribuidoras y comercializadoras de electricidad, sean públicas, privadas o mixtas, así como los grandes consumidores. Es decir, apertura absoluta y total del de mercado eléctrico para poner en condiciones algo que nosotros venimos eh, rebatiendo desde que en el año 2010 y en adelante aquel señor Don Teofilo de la Torre había presentado en la Asamblea Legislativa un modelo de mercado que era sí. segmentado para un tercio para el ICE, un tercio para los privados y un tercio para alianzas, le hace privados también. Y entonces estos proyectos, sumado el que ahora el gobierno eh, tomó regalado de, de los diputados y diputadas de la legislación anterior, de lo que hacen es sencillamente confirmar que eh, este gobierno, desde mi punto de vista, va a continuar con las políticas de privatización que hemos venido viendo en los últimos años. Eh, ¿Qué queda? Bueno, yo creo que lo que quedaría aquí es hacer un trabajo muy fuerte con 
los y las señores diputados y diputadas que, que vayan a atender estos asuntos en comisiones y obviamente en todo el plenario, eh, creo que ellos deberían hacer y ellas un esfuerzo muy grande por entender el peso social de una entidad como el ICE y comprender que este tipo de proyectos eh, realmente, socialmente, no representan ningún avance para este país, sino todo lo contrario. Eh, lo otro que queda es que este gobierno y la Asamblea Legislativa pueden tener por claro que en esta materia de electricidad va a haber movimientos sociales permanentes. Eh, de hecho, ya ha habido eh, reuniones de organizaciones sociales como la PECON con diputados de la Asamblea Legislativa y estamos tratando de establecer, por decirlo así, una agenda permanente de trabajo para ir eh, colaborando en esto, no importa de qué partido sean los diputados, yo creo que aquí eh, tenemos que dialogar con toda la gente que se puede dialogar, estar abiertos a explicar esto, tal, no sé eh, cuán informados vamos a dar aquí el total beneficio de la duda, pensando que hay gente informada, pero pensando también en que habrá gente que quiera informarse adecuadamente, pero que el rumbo eh, de la administración, si se fija y se monta sobre este tipo de proyectos, bueno, pues de, va, va a generar un espacio social nacional de mayor confrontación sobre temas eh, que yo aquí estoy hablando del ICE, pero hablemos, por ejemplo, de la Caja Costarricense del Seguro Social, por favor. hablemos de las universidades, de la educación en general, es decir, creo que hay, hay por ahora una oportunidad sumamente importante para para conversar, para dialogar y ver qué hacemos con esto. Pero el proyecto en sí es un proyecto que en realidad no debiera existir. Es decir, aquí hay un favorecimiento claro, abierto, directo de, de, de este eh, grupo de, de, de diputados. Sí, muy, muy montado, muy montado. Sí. Eh, realmente yo creo que aquí lo que sí vale la pena, eh, eh, digamos, trasladarle a la gente como... Eh, como una interpretación, digamos, mía propia y lejos de, de la expertise y el conocimiento eh, que Osvaldo Durán siempre no, nos aporta, es que realmente el ICE cuenta con la capacidad para generar. Y habrá muchas cosas que mejorar del Estado, habrá muchas cosas que mejorar eh, del, del ICE, de la caja, pero lo cierto es que quitándole presupuesto o eh, drenándoles eh, sus activos no se van a lograr mejores servicios, ¿verdad? O sea, cualquier sí. persona con tres dedos de frente se da cuenta de eso. Sí, 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 yo, yo creo que los diputados, los 23 diputados y diputadas que, que defendieron este proyecto pasado, incluyendo, por ejemplo, a un señor como Pablo Heriberto Arca, claro. Pedro Muñoz, o, etcétera, podría mencionar los 23, pero no vale la pena. María Inés Solís. Eh, sí, 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 hay, sí, hay un, un montón aquí, pero repito, son muchos. Pero sí. le dejan una, este proyecto es una herencia eh, realmente triste, trágica, nefasta a, a la sociedad costarricense porque es un proyecto que sumado a esos otros definitivamente eh, busca desaparecer una de las instituciones más, más importantes que ha tenido la sociedad costarricense. Y creo que, bueno, que estamos en un momento todavía en el que podemos eh, pensar en detener este proyecto y que desde las organizaciones sociales y movimientos sociales y, y de cualquier persona que en realidad quiera defender la institucionalidad social de este país, incluyendo al ICE, pues es una oportunidad para que efectivamente la gente se pronuncie y haga lo que desea necesario para, para parar este tipo de, de proyectos. Pero pues hay muchísimas otras cosas positivas que se podrían hacer, 
pero bueno, y vamos a ver cómo se empieza a, a, a mover, por decirlo así, la nueva Asamblea Legislativa y, y si esperemos que las vísperas eh, que hemos tenido no marquen los cuatro años que podamos tener dos espacios muy fructíferos de diálogo y, y, y de negociación y de acuerdo. ¿eh? Good luck, my friend. <risa> bueno, muy bien, me gusta cerrar con un Osvaldo Durán optimista, me voy mucho más tranquilo a escuchar música, Osvaldo, como siempre, te agradezco muchísimo, mirá la gente cómo, eh, cómo, cómo te, te responde también y cómo eh, agradece la información, en el caso de Akira, de María del Mar, eh, de Débora, de todas y todos los que han estado atentos a la transmisión, eh, por supuesto, eh, nada, esto seguirá, eh, seguirá desarrollándose y, y le pondremos atención. Ahora, hay algo que marcaba Osvaldo, que también es muy importante antes de irnos a música, eh, Parece como que está todo cocinado, ¿no? O sea, parece que, la, que la, el proyecto de Jornadas Extraordinarias tiene los votos, pero mira lo que pasó, o sea, de repente ya no los tiene tanto los votos. O sea, sí funciona, sí funciona comunicar, sí funciona tener un punto de vista diferente que muchas veces es más enriquecedor que esos falsos consensos en los que se toman decisiones a veces solamente frente a la pasividad eh, de quienes como ciudadanas y ciudadanos eh, tenemos que también exigir que quienes nos representan, bueno, gobiernen en beneficio de justamente nosotras y nosotros. Eh, en el caso puntual de jornadas extraordinarias, se logró que se pateara para adelante, por lo menos. Lleva 22 años y 15 días, dijo eh, Pilar Cisneros hoy en Jefatura de Fracción, bueno, con esto podría llegar a pasar algo similar, si es que a todas y a todos eh, nos importa lo suficiente. Gracias, sí. Osvaldo. Bueno, gracias a vos, como siempre, Fernando. Muchas gracias. Chao, chao. Y decirle a la gente que puede entrar a los artículos, ya los compartimos en la transmisión, ¿eh? así que la gente puede entrar a ver los artículos del Semanario Universidad, de la revista Surcos Digital, fuentes de información eh, confiables y realmente independientes. Ya venimos con más Ciudad Caníbal, Osvaldo Durán Castro, sociólogo, profe del TEC. Gracias por el tiempo.
Efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Amplificando la radio. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación.
Estás escuchando Ciudad Caníbal. Y quisiera repetirlo. Estás escuchando Ciudad Caníbal. saxofón que estás escuchando acompañando al más grande de los grandes Prince 
Ese saxofón que estás escuchando, bueno, es el de Macy o. Parker, el saxofonista de James Brown. Impresionante, Macy o, la verdad, top. Eh, y estábamos escuchando el tema Mr. Man del disco Music, Musicology de Prince. Impresionante, impresionante. De hecho, cuando grabó este disco, creo que estaba ya volviendo con el tema del nombre. Y eh, la consigna que tenía para la grabación era, eh, voy a hacer un disco en el que le enseñe a la gente cómo se toca todos los géneros que me gustan. Y bueno, eh, gracias, Prince. Bueno, vamos eh, llegando al cierre del programa de hoy con invitada de lujo, con actividades, promociones, eh, todo para este fin de semana. Está con nosotras Adriana Cordero, Adri Ormi, bienvenida nuevamente a este tu programa Ciudad Caníbal. Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo muy bien, muy bien, qué lindo verte, Ormi. Igual, no, me arreglé mucho. Qué bien, qué bien, estás re fashion, ¿eh? Ah, solo me pinté los labios. Sí, eh, bueno, Adri, eh, ¿qué tal? Cómo, ¿Cómo han estado las actividades? Pero sobre todo, ¿qué es lo que viene ahora para, para estos días? Mira, bien, la cata salió muy bonita, se divirtieron mucho, así que todo bien. Este, con eso, muchas gracias porque varios oyentes fueron. Así que este, se agradece. Sí. Qué grande, la gente de este programa es impresionante, ¿eh? Creo que hoy ganamos, ¿Sí? creo que hoy ganamos un oyente nuevo a, a JP. Muy bien. Mira JP. <ríe> Qué barbaridad. Bueno, rápido, hoy este el, ya este sábado la feria de Argenticos en el taller del artista eh, que está en carretera tres, eh, carretera vieja Tres Ríos en Cartago. La idea que tenemos ahí es mucha gente este, que, que tenemos que ver, o sea, tenemos la mitad de nuestra historia en Argentina, la mitad de nuestra historia acá, entonces por eso somos los argenticos, eh, y va a haber de todo, va a ser de 6 de la tarde a 12 de la noche, y es entrada gratis y libre, no tienen que este, reservar ni nada, tienen que llevar la mascarilla. Ah, qué y... bueno, qué bueno, en el taller todavía están eh, solicitando gente que use la mascarilla, es un gran dato, te digo, para estos días, ¿eh? Y nosotros también queremos, nosotros vamos a estar todos con mascarilla y les pedimos que por favor, porque yo sé que ya no se puede obligar, pero por favor la, la lleven pues. Uh -huh, uh -huh. Igual van a poder comprar cosas y llevárselas o van a poder comprar comidita y, y eh, disfrutarla ahí. Este, y va a haber espectáculos, eso es lo, lo más lindo. O sea, además de los 12 puestos que tenemos, que ahora les menciono rápidamente quiénes somos, va a haber espectáculos, va a haber circo familiar con arácnido circus. Va a estar el dúo de tangos José Castro y Pablo Lago que tocan y cantan tango. Van a haber tres bailarines este que si seré chapa, agarré nada más donde tengo la lista de dos que son Ginette Sánchez y Víctor Francia, la otra chica. Bueno, eh, bueno. Y después cerramos con Eugenia Vidal, Evidela, perdón, y Andrés Madrigal que van a tocar covers de rock argentino. Así que va a ser Fiston. Hemos armado un playlist para la fiesta que... El aboglio dire es tremenda. <risa> Muchos éxitos de principios de los 80 horas, así que muy, la vamos a pasar muy lindo. Este, y las marcas rápidamente que van a estar para que sepan, este va a estar el Che Negro con empanadas y. Uh, lo mejor, el Che Negro, lo mejor, ¿eh? O sea, las mejores medialunas eh, 
del país las hace Santiago, ¿verdad? Se llama. Eh, eh, Agus, perdón. Ah, sí, 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 sí. Eh, bueno, el Che Negro, o sea, realmente, y tapas para empanadas y demás, el Che Negro es lo mejor, sí. Va a haber tapas para empanadas y para pascualinas, congeladas, así que las pueden llevar, o pueden comer ahí las empanadas y las medialunas. Después va a estar pura, pura milanesa, que es Andy Gulgach y Silvana. Van ¡Ay, a tener qué el... bueno! Ah, toda para, gente para... muy querida, toda gente muy querida. <ríe> Ah, la, pueden comerse sándwiches de milanesa ahí o pueden comprar milanesas de varios tipos para llevar congeladas, después va a estar el chante que va a ser choris va a ser choripanes, igual se pueden comer ahí o se pueden comprar para llevar este bueno, va a estar eh, Constantin Pizza que es arácnido pero eh, con su emprendimiento de comida, yo vendiendo vinos, perdón soy la siempre la, con la el alcohol vos, ¿eh? <ríe> la oveja negra soy yo quien los va a emborrachar También y a, buena, y a buena honra y este también pueden llevar botellas va a estar Dube que es ropa ay Micheli qué bueno qué bueno son toda gente que, que adoro además no es Michelle es la hermana es María bueno Durán. sí eh, claro sí. Mari sí sí exacto sí 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 después va a estar la fundita argentina que también va a tener este milanesas choris empanadas y demás y el Rincón del Mate, van a poder comprar matecitos, bombillas, termos eh, y hierbas de todo tipo. ¿Cómo de todo eh, tipo, no? Marihuana no, hormiga, no se puede. Todavía no, todavía no se puede. Solo hierba mate de diferentes tipos. Claro. Son empacadas y legales. Muy bien. Este, roja, pero qué barbaridad. Muy bueno. bien, perdón. Por las dudas, no, no quiero más problemas de los que ya ha tenido este programa bastante. Acá la que son artesanías este y, y cositas hechas con macramé, eh, pletórica que es son cerámicas y billutería también de cerámica, este Euge que vende de todo también, comida y repostería, la salamandra que es ropa. Por supuesto, también, gente, sí, sí, sí. Y va a haber una, un puesto de venta entradas de un espectáculo de un muchacho cuentacuentos que viene de Argentina que no, no llegué a tener la información para hoy, pero bueno, van a poder comprar las enterradas aún. Es, entonces repetimos, en el, en el taller del artista, que es en Carretera Vieja Tres Ríos, eh, la hora es de 6 de la tarde a 12 de la noche, es entrada libre y gratuita, eh, en cómo llegar lo ponen en Waze y les aparece perfectamente, y, y bueno, y nada, que porfa lleven la mascarilla, y sí, después sí, sí. rápidamente sí. hacer. Ajá. Sí, sí, el docu, el docu. Goku, que tengo mi documental, la Dixon, que se estrenó hace ya unos años, pero está colgado en la sala Garbo Virtual. Ok, eh, pero suave, que... suave, suave, la Dixon. O sea, Débora claro. Dixon, eh, cantante costarricense radicada en, eh, en Argentina, Débora ha cantado con todos, o sea, sí. con todos, ha estado en el concierto más grande de la historia de rock argentino, estuvo cantando Débora Dixon con los redonditos, va, con, en no, realidad con... Con el Indio bueno, Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado, eh, pero estamos hablando de que es, eh, si, si no la artista costarricense que frente a más personas se ha presentado, eh, seguramente una de las eh, más influyentes en artistas como Fito Páez, como el Indio Solari, o sea, realmente, bueno, las Black and Blues en los ochentas, pero una persona con una carrera... 
eh, muy reconocida en Argentina, la costarricense Débora Dixon, eh, y Adriana eh, tuvo el placer de hacer un documental sobre, sobre esta trayectoria que a veces queda muy marginada del relato, eh, digamos, tradicional. Sí, ella, la verdad que ahí en el documental salen todos, sale Fito, sale Lucilia Curiaki, sale, sale el indio, que es tan difícil de entrevistar. Increíble. Es, y están otro montón de músicos súper consagrados en Argentina que no son de, de los, los frontman, ¿no? Que, pero Malosetti, este, el, eh, bueno, sí, todas las, las cuatro Black and Blues, que ya una de ellas falleció, todas están en el documental. Entonces, este, nada, es, dura una hora, el, eh, se pasa volando, no digo porque lo haya hecho yo, <risa> pero, pero la verdad es que es entretenido, y como hay mucha música, entonces es muy lindo y, 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 y se, puede, esto, se puede disfrutar. Y es parte de, de nuestra historia, es eh, de nuevo, es una artista nuestra, eh, una artista que además eh, no, no tiene ningún reparo en reconocerse como, eh, como de acá, así que... Eh, nada, eh, las invitamos y los invitamos a que se metan a la Sala Garbo Digital y que vean la historia de Débora Dixon, eh, una historia eh, que, que conmovedora por demás, pero sobre todo muy relevante para el rock argentino, eh, tan, tan bien estimado en Costa Rica, ¿verdad? Sí, salagarbovirtual.com, ahí van al menú, buscan Sala Garbo Virtual, y ahí van a Nuevas, y en Nuevas está la Dixon. Así que, Espectacular. Bueno, eh, ya sabes, este sábado en el taller del artista, ¿de, ¿de qué hora a qué hora? 6 de la tarde a 12 de la noche. 6 de la tarde a 12 de la noche, qué tirada, ¿eh? eh bueno, impresionante, lléguense, eh, no se cobra entrada, lleguen con su mascarilla, va a haber tango, eh, es lindísimo también, eh, tener la oportunidad de escuchar tango en vivo no, no se da siempre eh, y ver bailar también es, es un evento hermoso en un lugar espectacular como el taller del artista eh, que, que, so, que sobrevive realmente a los embates eh, como, como todas y todos los que más o menos intentamos remarla en los tiempos que corren, así que a llegarle al taller del artista este sábado eh, a la Feria de Argenticos. Adri, como siempre, un gusto tenerte. Eh, muchas gracias por estos pequeños espacios que me das. Porque... ¿Cómo pequeños? Pero en realidad enormes. Yo me veo a mi alrededor y pienso pequeño. Sí, es enorme espacio. No, por favor, más bien ustedes son los que hacen el brete. A mí no, no hay nada que, que agradecer. Adriana Cordero, este sábado en el Taller del Artista y también recordá, la Dixon está en la Garbo Virtual, ahí te metes en nuevas y está la Dixon, una historia de una artista costarricense que eh, tenés que ver, que no, no, puede, no puede faltar en tu, en tu, en tu documentación. Eh, Adri, hasta la próxima. Nos vemos, nos vemos pronto. Que así sea, que así sea. Eh, justamente nos despedimos eh, con música. Se quedan escuchando 95.5 FM. Eh, hasta aquí hemos llegado nosotras. Quédense en sintonía de eh, Amplify Radio. Tenemos un mensaje que nos llega. Eh, ¿Dónde se puede conseguir el documento? Nos dicen por el 87955955. Eh, también en el, en el Twitter, en arroba chironi cc, 
Eh, Steven nos pregunta eh, sobre el, los documentos sobre el ICE. Bueno, en la transmisión hay algunos enlaces con los artículos de Osvaldo y si no también eh, se puede seguir revisando. De hecho, entras a la Asamblea Legislativa, te metes por los números del de proyecto de ley y también entras. Eh, te recomendamos, obviamente, el... El document, los documentos de Semanario Universidad y, re, y de Revista Surcos, que son eh, medios confiables, independientes y cuyo eh, único interés es realmente... Eh, de nuevo, eh, hay muchas cosas que cambiar. Eh, obviamente, eh, el trabajo, la relación laboral también se ha modificado. Eh, ahora, esto no quiere decir que a cuenta de ello haya que ir en detrimento solamente de las personas trabajadoras, ¿no? Entonces, sí hay que cambiar un montón de cosas, pero esas, esos cambios deben darse a través del diálogo y de la claridad y no de andar con eh, mezquindad en la información. Hasta la próxima, cuidarse, pasarlo bien. Nos encontramos el lunes de 1 a 3 de la tarde por 95.5 FM. Este capítulo y otros los puedes encontrar en Spotify o en la página de Amplify Radio. Chau, chau, pasarlo bien. Hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.